0: Herzlich willkommen im Leadership Podcast. Mein Name ist Caroline Otzelberger und ich bin Mentorin und Sparringspartner für Unternehmer, Unternehmerinnen und Menschen in Führungspositionen. In diesem Podcast geht es um Conscious Leadership und darum, wie du die Kompetenzen der effektiven Selbstführung erlernen und in deinem Leadership Alltag umsetzen und für dich persönlich anwenden kannst. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration beim Zuhören. Wenn du als Chef oder Chefin Selbstzweifel hast, dann kann das unter Umständen sehr, sehr unbequem sein und dich vor allen Dingen auch sehr viel Energie kosten, Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Selbstzweifel zu haben, vor allen Dingen, ja, wenn sie länger anhalten und einen häufig begleiten, dann kann es ganz, ganz ähm, schön an den Nerven zehren. Und deshalb wollen wir uns heute anschauen, was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, dass dich Selbstzweifel belasten. Und ich gebe dir sehr konkrete Tipps und Tools an die Hand, die du benutzen kannst, um diesen Selbstzweifeln die Macht über dich zu nehmen. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Selbstzweifel, um das mal vorneweg zu sagen, sind aus meiner Sicht nicht grundsätzlich was Schlechtes und manchmal träumen wir so ein bisschen davon, total in unserer Kraft zu sein und mega selbstbewusst zu sein und einfach überhaupt gar keine Selbstzweifel mehr zu haben. Aus meiner Sicht ist das nicht unbedingt ein erstrebenswerter Zustand, weil Selbstzweifel für mich einfach auch ein Zeichen davon sind, dass du a reflektiert bist, also dass du deine Handlungen und auch deine Ergebnisse reflektierst und auch unter Umständen kritisch betrachtest und dass du auf der anderen Seite auch eine gewisse Empathie hast oder dass du also ja Mitgefühl hast, dass du empathisch bist mit deinen Mitmenschen und einfach immer wieder guckst, ist es stimmig? wie ich andere Menschen behandle, ist es stimmig, wie ich mein Unternehmen führe und so weiter. Und ähm, sicher gibt es Menschen, die keine oder kaum Selbstzweifel haben. Das sind aber aus meiner Erfahrung, und da kannst du gerne mal für dich gucken, wie du das empfindest, meistens sind es Menschen, die sich sehr weit von ihren Gefühlen grundsätzlich abgeschnitten haben und sehr ja, sehr verkopft sind und sehr hart auch in gewisser Weise. Und... Ähm, ja, die dann tatsächlich kein Empfinden für irgendwelche Selbstzweifel und Selbstkritik haben, aber das ist nicht unbedingt der Zustand, den du wahrscheinlich erstrebenswert findest und erfahrungsgemäß haben die meisten von meinen Klienten und Klientinnen immer wieder mal Selbstzweifel und tatsächlich ist es auch relativ unabhängig davon, welche Position du einnimmst. Also man könnte vielleicht denken, dass Menschen, die ja noch relativ jung sind in der Führungserfahrung, die einfach vielleicht gerade erst Führungskraft geworden sind oder zum ersten Mal ein Unternehmen gründen, dass die mehr Selbstzweifel haben. Aber tatsächlich ist meine Erfahrung, dass sich das eigentlich ziemlich durchzieht, Und ähm, ja, vielleicht Menschen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung in solchen Positionen haben, haben vielleicht ein bisschen schon besser gelernt, damit umzugehen. Aber ähm, diese nagenden Selbstzweifel, wenn man sie denn hat, die betreffen fast jeden. Und du kannst ja Selbstzweifel in Bezug auf deine Arbeit ähm, in unterschiedlichen Bereichen haben, oder? Du kannst auf der einen Seite an dir zweifeln, Ähm, Ob du dein Unternehmen gut führst, ob du ähm, sozusagen fachlich die richtigen Entscheidungen triffst, ob du strategisch ähm, gut bist und ja, einfach äh, sozusagen auf dem rein faktischen Niveau die Dinge richtig machst. Und du kannst Selbstzweifel haben, die eher dich als Person betreffen und deine zwischenmenschlichen Beziehungen und in dem Fall natürlich auch deine Art zu führen oder deine Kompetenz und deine Qualitäten als Chef, als Chefin. Und ich möchte heute in dieser Episode gerne auf die zweite Variante ein bisschen tiefer eingehen. Im Grunde genommen gilt all das, was ich jetzt ähm, heute dir vorstelle für jegliche Art von Selbstzweifel. Aber ich persönlich finde einfach die Arten von Zweifel, die sich mehr so auf dich als Mensch beziehen und die sich auf deine zwischenmenschlichen Beziehungen beziehen, einfach spannender und interessanter und deswegen möchte ich da heute ein bisschen den Fokus drauf legen. Selbstzweifel sind, wie gesagt, grundsätzlich was ganz Normales und ich finde auch nicht, dass man sie ähm, komplett weghaben sollte und wollte, aber worum es mir heute geht, ist dir einfach den Stress zu nehmen, wenn du das Gefühl hast, dass Selbstzweifel dich belasten oder wenn du das Gefühl hast, sie nagen zu stark an dir und sie beschäftigen sich sehr stark beschäftigen dich sehr stark, weil dann kosten sie dir natürlich Energie. Und das Erste, wozu ich dich einlade, ist in solchen Fällen, wenn du merkst, dass du an dir selber zweifelst, auch an deinen Fähigkeiten als Führungskraft, als Unternehmer, als Vorgesetzter zweifelst, dass du mein Lieblingstool anwendest. Ich nenne es deswegen Lieblingstool, weil ich es einfach unglaublich oft benutzen, weil ich es meinen Kundinnen und Kunden einfach als eines der ersten Werkzeuge immer in die Hand gebe, weil es sehr, sehr einfach und sehr effektiv ist. Das heißt mein Lieblingstool bedeutet, dass du beginnst zu beobachten, was du denkst. Das heißt, dass du eine Lücke schaffst zwischen dir und deinen Gedanken, dass du eine Distanz herstellst zwischen dem, was in deinem Kopf vorgeht, und dir selbst als Beobachter, Beobachterin. Und dazu kannst du dir vorstellen, dass du diese Gedanken wie vor dir geschrieben siehst. Also zum Beispiel auf einer Holztafel oder auf Stein geschrieben, in großen Hollywood-Lettern oder einfach natürlich auch auf einem Blatt Papier geschrieben. Das heißt, du hast diesen Satz deiner Zweifel vor dir stehen Und schaust als Beobachter da drauf und dann steht da zum Beispiel, ich bin ein schlechter Chef oder ich habe es mal wieder total verkackt oder ich bin nicht in der Lage, meine Mitarbeiter gut zu führen oder jetzt war ich mal wieder zu forsch und zu hart oder ich war mal wieder zu schwammig und nicht in der Lage, klare Entscheidungen zu treffen. So, was auch immer deine Selbstkritik ist, was auch immer dein Selbstzweifel ist, dahinter verbirgt sich immer eine Überzeugung oder auch mehrere. Das heißt, es verbirgt sich immer eine Art Glaubenssatz dahinter. Eine bestimmte Ansicht, die du über über dich hast, wo du nicht gut genug bist, wo du etwas zu viel gemacht hast, wo du etwas zu wenig gemacht hast, wo du zu laut warst, wo du zu leise warst und so weiter. Und ich mag dich einladen, dass du diesen Satz für dich findest. Das heißt, du beobachtest dich und findest diese Überzeugung über dich. Zum Beispiel, ich bin kein guter Chef. Und dann stellst du dir vor, dass dieser Satz, dieser Gedanke vor dir geschrieben steht. Auf einem Blatt Papier, auf einer Holztafel. Und du schaust auf diesen Satz drauf, aus einer bestimmten Entfernung, als neutraler Beobachter, Und denkst dir, ach, das ist ja interessant, dass ich das für wahr halte. Das ist ja wirklich spannend, dass ich zutiefst davon überzeugt bin, dass das richtig ist. Ha, interessant. Ich glaube tatsächlich, dass das wahr ist. Ich glaube tatsächlich, dass ich ein schlechter Chef bin. Hm, Interessant. Und du merkst schon, ich mache das mehrfach. Also ich gehe immer wieder in diesen Gedanken. Ach, das ist ja interessant. Ach, das ist ja spannend. Und während ich das mache, komme ich immer mehr in die Rolle des Beobachters. Das heißt, ich desidentifiziere mich immer weiter von diesem Gedanken. Und manchmal geht es sehr schnell. Manchmal merkst du schon. Beim ersten, zweiten Mal, wenn du sagst, ach, das ist ja interessant, dass ich das für wahr halte, merkst du schon, dass es eigentlich ziemlich lächerlich ist, dass du das glaubst oder dass du so überzeugt davon bist, dass das so richtig ist. Manchmal bei den hartnäckigen Überzeugungen und Glaubenssätzen braucht es ein bisschen öfter, das heißt, es braucht ein paar mehr Wiederholungen, dass du immer wieder drauf schaust und sagst, das ist wirklich eine interessante Ansicht, die ich da habe. Das ist wirklich spannend, wie sehr ich davon überzeugt bin, dass ich ein grottenschlechter Chef bin. Oh, interessant. Und ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass das so ist. Das ist ja spannend. Und du wiederholst es immer wieder so oft, bis du merkst, irgendwann huscht so ein Lächeln über dein Gesicht. Irgendwann merkst du so, boah, das ist eigentlich ziemlich dämlich, dass ich so überzeugt davon bin, dass das richtig ist. Und das ist der Moment, wo du zu begreifen beginnst, dass das nur ein Gedanke ist. Und ja, ich weiß, manchmal fühlt dieser Gedanke sich unglaublich real und unglaublich wahr an. Und wenn du diese Übung machst, wenn du dieses Tool benutzt, dann wirst du auf Überzeugungen stoßen, wo du im ersten Moment denkst, ja natürlich ist das so. Was will die blöde Kuh eigentlich? Natürlich war ich zu laut. Natürlich war ich zu schwammig. Natürlich war ich, habe ich mich nicht genug gekümmert. Das heißt, du wirst auf Überzeugungen stoßen, die sich sehr, sehr wahr und real für dich anfühlen. Und ich möchte dich bitten, dass du dieses Tool trotzdem benutzt, auch und gerade bei solchen Ansichten, bei solchen Gedanken, wo du absolut sicher bist, dass sie wahr sind dass du dich in die Beobachterrolle begibst und von außen drauf schaust und sagst, ha, das ist ja interessant, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich mich zu wenig gekümmert habe. Oh, spannend. Und ich möchte dich wirklich einladen, dir dieses Tool zu vergegenwärtigen, vielleicht magst du auch diese Episode nochmal anhören, weil es ist ein wirklich extrem wertvolles Werkzeug bei jeder Art von Mindfuck. Das heißt, immer dann, wenn du dich selbst klein machst, wenn du dich selbst schlecht machst, aber auch, wenn du das Gefühl hast, ähm, du steckst irgendwie in so einer negativen Energie drin, dann kannst du gucken, was denke ich gerade? Also was halte ich für wahr? Und dann schaust du von außen drauf, ich so, ach, das ist ja interessant, dass ich das für wahr halte. Okay, das ist mein Lieblingstool, eine Lücke zu schaffen zwischen dich und deinem Gedanken. Und du wirst merken, wenn du das praktizierst, wenn du das öfter machst, dann kommst du sehr, sehr schnell in so einen Sweet Spot, nenne ich das, also in den Punkt, wo du aus der Neutralität heraus einfach beobachtest, was es in dir denkt und du musst diese Gedanken nicht mehr automatisch für wahr halten. Das heißt, das nächste Mal, wenn du Selbstzweifel hast, trete innerlichen Schritt zurück und beobachte, was du denkst, schaff diese Distanz zwischen dich und dem Gedanken und werde zum Beobachter deiner Gedanken und du wirst feststellen, dass diese Überzeugungen, diese Glaubenssätze sehr schnell wirklich an Kraft, und an Macht über dich verlieren. Das nächste, was ich dir an die Hand geben möchte, ist ein Verständnis darüber, was eigentlich die Ursache von diesen Selbstzweifeln ist. Und es gibt sicher verschiedene Nuancen und es hat sicher Gründe, warum du dich selbst sabotierst und nicht voll in deine Kraft kommen kannst und willst und sollst. Und da gehe ich in anderen Episoden oder einfach in anderen Veröffentlichungen ähm, noch drauf ein. Aber auf was ich heute noch raus möchte, ist mh, der Zusammenhang, dass Selbstzweifel immer dann entstehen, wenn du in Konflikt stehende Überzeugungen in dir trägst. Das heißt, auf der einen Seite gibt es einen Teil in dir, der fühlt sich kompetent genug, um ein Unternehmen zu führen, kompetent genug, um eine Abteilung zu führen, ein Team zu führen, was auch immer. Denn sonst wärst du ja nicht in dieser Position. Das heißt, es gibt einen Teil in dir, der hält sich für fähig und kompetent. Es gibt den Teil in dir, der weiß, was er kann. Es gibt sozusagen diesen selbstbewussten Teil in dir, wo du bestimmte Ansichten und Überzeugungen hast über dich, über deine Arbeit, über deine Fähigkeiten, über deine Leistung. Und dann gibt es auf der anderen Seite Ansichten und Überzeugungen in dir, die meistens sehr tief in deinem Unterbewusstsein verankert sind, die das Ganze torpedieren, wo du sozusagen selbst gegen dich arbeitest. Und das können, über- können sehr grundlegende Überzeugungen sein, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Oder ich bin ein Versager, ich bin eine Versagerin. Es können aber auch Überzeugungen sein, die sich auf bestimmte Themengebiete beziehen, wie zum Beispiel, ich kann einfach nicht mit Geld umgehen. Oder ich bin einfach schlecht in Beziehungen. Oder ich bin einfach schlecht in Menschenführung. So, das heißt, jeder von uns hat ein ganzes Set an unbewussten Ansichten und Überzeugungen in sich. Und die Selbstzweifel entstehen dann, wenn deine bewussten Überzeugungen über das, was du kannst und worin du gut bist und über das, was du willst, kollidieren mit solchen unbewussten Ansichten und Glaubenssätzen, die du in dir trägst. Und da mag ich dich einladen, das genauer zu beobachten. Das heißt, auch hier wieder ist der Schritt, dass du anfängst zu beobachten, was passiert hier eigentlich. Was sind das für Gedanken, was sind das für Überzeugungen, die ich in mir trage? Also das heißt, dass du deinem Selbstzweifel genauer auf die Schliche kommst und rausfindest, Moment mal, was was halte ich da eigentlich gerade für wahr? Und warum das so wichtig ist, diese unbewussten Überzeugungen, die torpedieren ja nicht nur deinen beruflichen Erfolg, also die führen ja nicht nur in beruflicher Hinsicht zu Selbstzweifeln, sondern die sind sehr grundlegend für dein ganzes Leben. Und es kann sein, dass die im privaten Bereich nicht so sehr zum Tragen kommen, aus vielen verschiedenen Gründen. Es kann zum Beispiel sein, dass du, in Privat, dass du dir privaten Umfeld geschaffen hast, wo du dich sehr sicher fühlst und dann einfach diese Selbstzweifel nicht so viel Raum einnehmen. Es kann aber auch sein, dass du privat zum Beispiel einfach grundsätzlich mehr, wie soll ich sagen, eine gewisse Distanz hältst zu den Menschen und die Menschen gar nicht so nah an dich ranlässt und dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer, dass da Selbstzweifel aufkommen. Es ist auch aus meiner Erfahrung im Privaten einfacher, gewissen, sagen wir mal, unliebsamen Situationen aus dem Weg zu gehen. Weil, du, weil es im Privaten einfacher ist, Menschen aus dem Weg zu gehen oder Beziehungen zu beenden oder sich mit bestimmten Themen einfach nicht zu beschäftigen. Also wenn du so willst, dann ist es im Privatleben einfacher, gewisse unliebsame Aspekte zu verdrängen. Im beruflichen Kontext ist es sehr viel schwieriger, denn du kannst ja nicht einfach davonlaufen. Also du kannst ja nicht einfach Deine Firma verlassen, du kannst nicht einfach alles hinschmeißen, nur weil du vielleicht gerade mit einer Person irgendwie ein Thema hast oder weil du gerade mit einem bestimmten Bereich konfrontiert bist, der dir unbequem ist. Und diese kollidierenden Ansichten und Überzeugungen, die wir da haben, die stammen oftmals ähm, aus der Vergangenheit natürlich und oftmals sind es Prägungen, die wir schon als Kind bekommen haben, wo Menschen in unserem Umfeld uns bestimmte Dinge gesagt haben. Das heißt, möglicherweise hast du einfach von deinen Eltern, von Lehrern, von Verwandten bestimmte Dinge zu hören bekommen, die sich bei dir festgesetzt haben, die sich bei dir eingeschliffen haben. Und wenn das als Kind passiert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du schon längst vergessen hast, dass es solche Situationen gab und dass du schon längst vergessen hast, welche Ansichten und Überzeugungen du da in dir trägst. Das heißt, wenn du zum Beispiel als Kind gehört hast, ach, dafür bist du noch zu klein, dann hat sich diese Überzeugung möglicherweise in dir festgesetzt, aber du weißt es gar nicht mehr. Und natürlich bilden wir als Kind auch selbst Ansichten und Überzeugungen aus, sowas wie, ich bin zu blöd dafür, ich kann das nicht, ich schaffe das nie. Und einfach durch gewisse Erfahrungen, die wir machen, bilden sich Glaubenssätze und Überzeugungen aus. Das heißt, wenn du zum Beispiel als Kind in der Grundschule Streit mit einer Freundin hattest oder eine Freundin dich irgendwie ja versetzt hat oder du bist im Sportunterricht immer als einer der Letzten gewählt worden, dann bildest du selbst Glaubenssätze über dich. Eben, ich bin unbeliebt, keiner mag mich, mit mir stimmt was nicht und so weiter. Und du gewöhnst dich natürlich daran, dass du diese Sätze hast und sie rutschen in Unterbewusstsein, aber sie sind sehr kraftvoll und sehr wirksam. Und deswegen ist es eine super Gelegenheit, wenn du merkst, dass du Selbstzweifel hast, genauer zu gucken, was steckt denn da eigentlich dahinter? Was ist sozusagen der Glaubenssatz, der da drunter liegt? Weil dieser Glaubenssatz dich unter Garantie in sehr vielen anderen Lebensbereichen auch blockiert und ausbremst. Und ähm, deswegen finde ich es einfach wahnsinnig hilfreich, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, wenn du merkst, dass es dich Kraft und Energie kostet. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber Caroline, es ist doch manchmal wirklich so, dass ich gewisse Dinge nicht so gut kann oder dass ich irgendwo einfach eine Schwäche habe und ein Lernpotenzial. Kann es nicht sein, dass diese Selbstzweifel mich auch darauf hinweisen? Und Meine Erfahrung ist, dass es einen großen und spürbaren Unterschied gibt zwischen Selbstzweifeln und sogenannten Kompetenzlücken. Das heißt, wenn du merkst zum Beispiel, dass deine Kommunikation irgendwie holprig ist und dass du nicht so recht weißt, wie du dein Team führen sollst, dann kann es total gut sein, dass du da in Anführungszeichen eine Kompetenzlücke hast, weil du das einfach nie gelernt hast. Oder wenn du zum Beispiel zum ersten Mal ähm, mit Investoren zu tun hast und damit zu tun hast, Investoren zu suchen und Verträge zu schließen und so weiter, dann kann es sein, dass du dich sehr unsicher fühlst, weil du davon keine Ahnung hast. Meine Erfahrung ist, dass sich das anders anfühlt als Selbstzweifel. Selbstzweifel sind sehr nagend und ähm, sehr wenig greifbar. Wohingehend Wenn du wirklich eine Kompetenzlücke hast, eine Wissenslücke, wenn es wirklich einen Bereich gibt, wo du dich nicht so gut auskennst, dann wird dir das einfach sehr klar und offensichtlich und es fällt dir überhaupt nicht schwer, dich darum zu kümmern, diese Lücke zu schließen. Das heißt, wenn du wirklich merkst, dass du vielleicht, was Mitarbeiterführung betrifft, ein bisschen unsicher bist und nicht so recht weißt, wie du das machen sollst, dann wirst du einfach nach Unterstützung suchen. Das heißt, du wirst irgendwie nach einem Seminar für Mitarbeiterführung suchen oder du wirst dir den Coach nehmen oder du wirst ein Buch darüber lesen. Das heißt, es fällt dir sehr leicht, da proaktiv vorzugehen und diese Wissenslücke zu schließen. Bei Selbstzweifeln ist das nicht so einfach, weil du sie so schlecht greifen kannst und weil sie mit mehr Wissen nicht weggehen. Und das ist der große Unterschied. Das heißt, wenn du mehr lernst und wenn du dich weiterbildest und machst und tust und die Selbstzweifel gehen nicht weg, dann weißt du, dass du hier keine Wissens- oder Kompetenzlücke hast, sondern dass du Selbstzweifel hast. Okay? Und deshalb ist die Gefahr aus meiner Sicht sehr gering, dass du... ähm, ja, indem du Selbstzweifel bearbeitest, verpasst dir irgendein Wissen oder irgendwelche Fähigkeiten anzueignen. Und auf der anderen Seite liegt einfach so eine große Chance da drin, wenn du wenn du dich traust, wenn du den Mut hast, diese Selbstzweifel genauer anzuschauen und nicht zu verdrängen, dann hast du die Möglichkeit, da was sehr, sehr Grundlegendes zu transformieren, was eine Riesenauswirkung auf dein ganzes Leben hat. So also wir sind einfach sehr gut darin, solche Dinge zu verdrängen. Du hast natürlich aus sehr viel Gelegenheit Selbstzweifel immer wieder, ja wie soll ich sagen, wegzudrücken oder du hast sicher viel Arbeit und du kannst sie mit Essen betäuben und mit Fernsehen schauen und einfach mit Ablenkung. Und das funktioniert natürlich in gewisser Weise kurzfristig, aber es funktioniert eben nicht nachhaltig, es funktioniert nicht auf Dauer. Und ähm, ja, Selbstzweifel haben die sehr unbequeme Angelegenheit, sehr nagend zu sein und sie werden einfach so lange pieksen und so lange an dir zupfen und zerren, bis du, einfach bereit bist, dir anzuschauen, was wirklich dahinter steckt und ähm, einfach diese Möglichkeit zur Evolution und diese Möglichkeit zur Expansion für dich auch zu nutzen. Und ja, ich wünsche dir das einfach. Ich wünsche dir, dass du Freude daran entwickelst, dich selber zu beobachten und äh, Freude daran entwickelst, dir selbst auf die Schliche zu kommen und vor allen Dingen diese so unnötigen, aber doch sehr weit verbreiteten Ansichten und Glaubenssätze ausfindig zu machen, mit denen du dich selbst klein machst, und sabotierst und mit denen du dir selbst im Weg stehst. Ja, das war's für heute von dieser Episode. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag und eine gute Selbstbeobachtung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war der Leadership Podcast. Ich hoffe, diese Episode hat dich inspiriert Und wenn du Lust bekommen hast, diese Themen zu vertiefen und noch mehr zu lernen darüber, was Conscious Leadership bedeutet und wie du die Kompetenzen der effektiven Selbstführung für dich anwenden und umsetzen kannst, dann werf gerne einen Blick auf meine aktuellen Mentoring und Sparring Angebote, die findest du auf meiner Website. Und natürlich bist du auch herzlich eingeladen, dich für meine E-Mail-Updates anzumelden, damit ich dich auch in Zukunft auf dem Laufenden halten kann. Die Links dazu findest du jeweils in den Shownotes zu diesem Podcast. Und ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Deine Carolin